0: Notizen aus aller Welt. Ein Podcast von BR24.
1: Hier geht der Punk ab. Im Untergeschoss eines typisch chinesischen Kaufhauses in Shanghai. Wer das erste Mal hier ist, muss ein bisschen suchen, muss vorbei an den winzigen roten Plastikstühlchen, die im Obergeschoss vor den Restaurants stehen, dann eine Treppe runter. Und da ist sie etwas versteckt, die Rockerkneipe, in der mehr als 100 Menschen Platz haben. Auf der Bühne die beiden Frontsängerinnen der Punkband Mama Huhu. Lässig rocken sie ihre E-Gitarre und den Bass. Maya und Zero sind als Punks ziemlich alternativ in China, wo es kaum Punkbands gibt, schon gar nicht welche mit Frauen. Ihre Vorbilder kommen eher aus dem Ausland.
2: Unsere tiefste Bestimmung ist ein rebellisches Herz, aber wir drücken es auf positive Weise aus. Wir machen Musik, um unsere
1: Einstellung zu zeigen. Richtig rebellisch und nonkonform dürfen sie in China nicht sein. Shut up, halt deinen Mund dürfen sie im Konzert zum Beispiel nicht sagen. Und ihre Liste an Liedern mit Songtexten muss vorher angemeldet und genehmigt sein, wie bei allen Konzerten in China. Ist eine Zeile beim Auftritt anders, kann es Ärger geben. Damit Bands überhaupt auftreten dürfen, müssen sie sich fügen. So funktioniert die Zensur in China.
2: Es gibt ein paar Dinge, die nicht gesagt werden dürfen. Zum Beispiel schreien wir nicht einfach Dinge heraus, benutzen keine direkte Sprache oder Schimpfwörter, um uns auszudrücken. Wir sind subtiler, aber unsere Power ist trotzdem immer da. Es gibt zum Beispiel Realitäten, die unserer Meinung nach schlecht sind, aber wir nutzen unsere Songs,
1: um sie auszudrücken, auch wenn es nur implizit ist. Zum Corona-Lockdown in Shanghai im vergangenen Jahr, als die 25-Millionen-Stadt abgeriegelt war und die Bewohner in ihren Häusern und Wohnungen eingesperrt waren, haben die beiden Frauen mit ihrer Band gleich zwei Songs geschrieben. Einer davon heißt Butterfly, auf Deutsch Schmetterling.
3: Ja.
2: Die Schmetterlinge sollen ausdrücken, dass wir keine Angst mehr haben und aus unseren Kokons ausbrechen und fliegen werden. Auch wenn der Text vage ist, haben wir unser Bestes gegeben, zu sagen, was wir sagen wollen. Ich hoffe, dass alle unsere Schreie hören können und ich bin sicher, dass das die Leute verstehen. Das sehen wir wenn wir auf der Bühne vor den Menschen stehen.
1: Den Abend möglich macht Zhang Haisheng. Seit fast 20 Jahren betreibt er zwei solcher Konzertkneipen in Shanghai. Yu Yintang hat er sie genannt, das heißt übersetzt die Musik nähren. An den Wänden kleben zahlreiche Aufkleber von den Bands, die hier bereits aufgetreten sind. Die Lampen und Klimaanlagen haben bereits Staub gefangen und spiegeln so das gesamte Flair der leicht abgeranzten Location wider.
0: In den 90ern und 2000ern gab es recht viele Punkbands. In Beijing, in Shanghai und in Nanjing, alle hatten bekannte Punkbands. Aber jetzt gibt es weniger. Heutzutage gibt es sowas wie Pop-Punk. Es ist nicht immer so direkt wie school punk
1: Die chinesische Zensur sei sehr viel strenger geworden, beobachtet er. Daher gäbe es weniger Punkbands, weniger Rockbands und weniger radikale Songtexte.
4: Die
0: Bands wollen wahrscheinlich überleben. Du hast keine Wahl in China. Wenn du einen offiziellen Auftritt haben willst, brauchst du die Erlaubnis der regionalen und kommunalen Kulturbehörde. Und wenn die Songtexte übermäßig rebellisch sind, dann bist du der Erste, der von der Regierung keine Genehmigung erhält.
1: Das ist ein Song, der in China gar nicht mehr gespielt werden darf. Es ist der Song, mit dem Zhou Yunpeng als Musiker in China bekannt geworden ist. Eine Million Fans folgen ihm im chinesischen Online-Netzwerk Weibo. Mit dem Lied Jungo durfte er jahrelang auftreten. Bis 2017. Dann wurde der Song verboten.
0: Du ja.
1: sei kein Kind von Menschen in China, singt er darin und zählt mehrere Missstände in verschiedenen Städten und Regionen auf. Zhou Yinpang tritt mit diesem Song nicht mehr auf und auch im chinesischen Internet ist er nicht mehr zu finden. Er selbst hat keine Kopie mehr von seinem eigenen Song.
5: Ich habe vor allem über die Katastrophen von Kindern geschrieben, zum Beispiel über sehbehinderte Kinder. Zhou
1: Yunpang ist selbst als Neunjähriger erblindet. Er lebt gemeinsam mit seinem blinden Hund in Südwestchina im Landesteil Yunnan. Wir sind über Telefon mit ihm verbunden. Zu einer bestimmten Uhrzeit rufen wir ihn an. Er muss nur einen Knopf drücken, das ist am einfachsten für ihn. Zu erzählen, wie sich Blinde in der chinesischen Gesellschaft zurechtfinden, ist ihm ein Anliegen.
5: Wie finden blinde Menschen draußen eine öffentliche Toilette? Wenn die Toilette einen Ton von sich gibt, dann können auch blinde Menschen sie finden. Praktisch, oder?
1: Solche Ideen finden sich in seiner Musik wieder. In China gibt es geschätzt 85 Millionen Menschen mit Einschränkungen. Mehr als 17 Millionen davon sehbehindert. Auf den Straßen sieht man sie kaum, auch wenn es in vielen chinesischen Städten Bodenleitsysteme auf den Bürgersteigen gibt. Ein Problem ist zum Beispiel, dass die Bürgersteige oft von Fahrrädern und Elektromotorrollern zugeparkt sind. Das ist ein Missstand, über den Zhou Yunpeng sinkt. Aber auch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Tsunamis, aber auch seltene Krankheiten thematisieren. Er, Im Gegensatz zu den in China staatlich kontrollierten Medien, die sogar Katastrophen der höheren Gewalt wie Naturkatastrophen im eigenen Land oftmals spärlich berichten. Die Menschen in China hören gerne die guten
5: Nachrichten und nicht die schlechten Nachrichten. Sie wollen das nicht hören.
1: Inwiefern es wirklich die Menschen in China sind, die das nicht hören wollen, oder vielmehr die Behörden, die sie es nicht hören lassen wollen. Zhou Yunpeng lässt das offen. Er ist vorsichtig in seiner Wortwahl, bleibt eher vage. Doch eines ist klar, die Menschen in China mochten seinen Song Jungo der Heize« über die Missstände im Land, der heute verboten ist. Hirte Kun lebt ebenso in Südchina und ist einer derjenigen, der öffentlich die Grenzen der Politik austestet, die Interaktion mit der Gesellschaft und der Polizei sucht und explizite politische Themen setzt. Zum Beispiel fährt er mit einem Skateboard auf der Straße, auf dem Bauch liegend, und hat dabei ein Stoffbanner über seinen Rücken gespannt mit einer roten Graffiti-Botschaft. Ein anderes Mal trägt er ein Kleid, gebastelt aus blauen Mülltüten. All das präsentiert Kun als Performancekunst in China mitten auf der Straße, in der U-Bahn oder auch auf der Rolltreppe. Fast jeden Tag lässt er sich etwas Neues einfallen und provoziert bewusst Reaktionen in der Öffentlichkeit. Ich habe mir überlegt,
4: dass diese Performancekunst direkter und schneller das ausdrücken kann, was ich ausdrücken wollte. Wenn ich das in anderen Ländern machen würde, dann wäre das etwas ganz Normales. Aber in China lassen mich die Reaktionen der Menschen und der Polizei darüber nachdenken, welche gesellschaftlichen Probleme wir in China haben. Ich mache Performance-Kunst, weil ich verstehen will, in welchem Umfeld ich
0: lebe.
1: Besonders während der Corona-Pandemie hat Röte Kun in der Performance-Kunst eine Möglichkeit gefunden, die strikten Corona-Maßnahmen wie Abregelungen von ganzen Millionenstädten zu kritisieren. Zum Beispiel hat er einen Banner aufgehängt mit den Worten Chu Xin übersetzt Vergiss nie, warum du angefangen hast. Diese Worte sind sehr politisch, denn sie werden von der kommunistischen Parteiführung auf Propagandaplakaten genutzt.
4: Die Kameraüberwachung hat mich gefunden. Die Sicherheitsleute sagten mir, dass ich das nicht sagen dürfe. Und sie sagten mir tatsächlich, dass die normalen Bürger nicht qualifiziert seien, diese Worte zu verwenden. Es sei ein Satz, der nur von der kommunistischen Staats- und Parteiführung verwendet werden könne. Dieses Banner hing überall in der Öffentlichkeit. Jetzt weiß ich, dass wir normalen Leute keine Banner aufhängen können. Es ist ein Verstoß gegen das Gesetz. Wenn du ein T-Shirt kaufst und den Satz darauf druckst, wird die Polizei kommen und dich danach fragen.
1: Bislang hatte seine Kunst für ihn nicht mehr Konsequenzen als verbale Auseinandersetzungen mit den Behörden. Doch auf die Rechtsstaatlichkeit kann er sich in China nicht verlassen. In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Künstler festgenommen. Manche haben das Land verlassen. Ein prominentes Beispiel ist der chinesische Künstler Ai Weiwei. Er wurde im Jahr 2011 81 Tage lang in China eingesperrt und lebte anschließend zeitweise in Berlin, dann England und aktuell in Portugal. Shanghai gilt als eine der modernsten Millionenmetropolen Chinas. Die Kunstszene floriert mit vielen Museen und Galerien, besonders entlang des Huangpu-Flusses mit Blick auf die Skyline, im Kunstviertel und in der ehemaligen französischen Konzession. Die Stadt ist ein Aushängeschild zeitgenössischer Kunst und Kultur mit internationalem Flair. Es gibt etliche Veranstaltungen, Ausstellungen und Messen, mit denen die Stadt auch für sich wirbt. Vielleicht fällt es auch wegen der schieren Menge an Kulturangeboten kaum auf, dass das, was wir sehen, der Zensur unterliegt. Selbst dann, wenn die Kunst gar nicht politisch ist. Ein unterirdischer, futuristisch verspiegelter Tunnel führt in einen Keller, der früher mal ein Abstellplatz für Fahrräder war. Heute befindet sich hier eine kleine Kunstgalerie. Der Keller ist heller leuchtet, die Wände strahlen in einem blassen Mintgrün. Kuratorin Zhuang Lin hat den Keller renoviert. Seit sieben Jahren stellt sie hier alle paar Wochen neue Werke von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern aus. Dieses Mal lebensgroße Naturfotografien und abstrakte Gemälde.
5: Ich glaube nicht, dass Kunst etwas mit Politik zu tun haben muss. Oder dass man ein guter Künstler ist, nur wenn man Kunst mit Politik macht. Es gibt kein solches Kriterium für Kunst. Es ist nur so, dass das äußere Umfeld immer strenger wird. Manchmal werde ich selbst ich irgendwie zur Zensur
2: gezwungen.
1: Seit zwei Jahren bekommt Zhuang Lin in ihrer Galerie regelmäßig Besuch von der sogenannten Kulturpolizei der Abteilung, die dafür zuständig ist, Ausstellungen zu überprüfen. Die Polizisten kommen unangemeldet, schauen sich die Galerie an und bestimmen, was nicht ausgestellt werden darf. Eines der aussortierten Bilder hängt nun im Büro der Kuratorin. Es ist ein abstraktes Gemälde, ein grauer Hintergrund, darauf abstrakte Skizzen in bunten, eher blassen Farben. Obwohl kein leuchtendes Rot zu sehen ist, soll das Bild nach Angaben der Polizei zu blutig und gewaltig Gewaltsam sein. Für sie unverständlich.
2: Die
5: Polizei interpretiert das, was sie gesehen hat, auf eine sehr einseitige Weise. Es ist eine einseitige Verzerrung. Aber man muss das akzeptieren. Das ist der Prozess, den man durchlaufen muss. Die Polizei denkt, sie sei professioneller als ich. Du bist in China, dann musst du das akzeptieren.
1: Okay. Oder die Galerie wird dicht gemacht. Dass in China ganze Ausstellungen geschlossen werden, hat der chinesische Künstler und Kurator Xu Zhen bereits erlebt. Er gehört zu den bekannteren chinesischen Gegenwartskünstlern. Seine Arbeiten werden weltweit ausgestellt. Dinge wie diese passieren nicht in Berlin oder in England, sagt er. Und doch entscheidet er sich bewusst, in China weiter Kunst zu machen und sie zu fördern. Um in China eine Plattform für Künstler zu schaffen, auch für noch nicht so bekannte Talente, hat er eine Firma gegründet, Made In, als Verweis auf Made in China. Wir treffen ihn zur Eröffnung einer neuen Ausstellung des Künstlerkollektivs in einem eher ländlichen Vorort Shanghais, zwei Stunden vom Stadtzentrum entfernt. Hier trifft sich eine ganze Künstlerszene.
4: Wenn die Regierung mich morgen plötzlich anruft und sagt, schließen Sie diese Ausstellung, dann kann ich sie nur schließen,
1: sagt Xu Zhen. Zur Ausstellung ist auch ein Professor für Kunstkritik von der Shanghai Tongji Universität angereist. Lu Xinghua meint …
0: Wenn wir heute in China zum Beispiel Performance-Kunst in der Stadt machen, kann es sein, dass sie die Zensur nicht übersteht. Aber hier findet sie sehr abgelegen statt. Künstler können auf diese Art doch noch verschiedene Möglichkeiten nutzen, zu kommunizieren.
1: Trotz der strikten Zensur in China treffen wir einige Künstler auf dieser Ausstellung auf dem Land, aber auch in der Stadt in Shanghai, die trotz der Einschränkungen durchaus Freiheiten sehen, sich auszudrücken. Sie diskutieren manchmal auch darüber, ob die politische Korrektheit in demokratisch regierten Ländern nicht auch als eine Form der Zensur zu verstehen sei. In einem sind sich die meisten allerdings einig. Die Zensur in China ist besonders strikt und sie kommt vom Staat. Das Schwierige daran, die rote Linie ist nicht ganz klar. Regeln können sich von heute auf morgen ändern. Xu Zhen versucht, das Ganze positiv zu sehen.
4: Die zeitgenössische Kunst muss ständig durchbrechen, ständig herausfordern. Wenn man sagt, das ist eine rote Linie, dann wird es unzählige Künstler geben, die sie herausfordern. Außerdem, es gibt ja nicht die klare rote Linie, also werden die Leute es immer weiter versuchen. Manche kommen damit durch, andere nicht.
1: Kunstprofessor Lu Xinghua erzählt von einer aktuellen Diskussion in der Kunstszene. Wenn zeitgenössische Kunst nicht Grenzen durchbrechen kann, nicht durch die Zensur kommt, kann sie dann überhaupt zeitgenössische Kunst sein?
0: Wir haben das Gefühl, dass es eine Frage des Überlebens der zeitgenössischen Kunst ist. Das heißt, wenn du mich das nicht machen lässt, dann bin ich auch kein zeitgenössischer Künstler. China ist ein sozialistisches Land. Und das ist es in der Tat immer noch. Aber wenn zeitgenössische Kunst in einem sozialistischen Land in einer solchen Atmosphäre entsteht, dann wird sie nicht in der Lage sein, zum Beispiel von Berlin und London zu lernen.
1: Kunst im Untergrund, Kunst, die nicht durchbricht, die nicht ausgestellt werden darf. Kunst, die wenige erreicht, aber existiert. Die gibt es in China. Hier zum Beispiel von einem Künstler, der noch nie öffentlich unter seinem Namen seine Arbeiten zeigen konnte. Es ist ein kleiner und versteckter Ort. Vom Bürgersteig aus wirkt er wie ein Einkaufsladen. Im Schaufenster steht ein Motorrad. Dahinter auf dem Boden sind ein paar Klappstühle, es gibt eine Bar, Getränke und es hängen Bilder an der Wand. Fotoporträts von Menschen, begleitet von kurzen Texten, Geschichten von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgender in China.
3: Wir sind eigentlich nur Freunde von Freunden von ihm. Wir kennen uns daher. Und dann haben wir die Gelegenheit hier gehabt, an diesem Ort etwas auszustellen. Es ist seine erste erfolgreiche
5: öffentliche Ausstellung. Als er uns gefragt hat, diese Inhalte auszustellen, da haben wir nur ein Drittel seiner Fotos ausgewählt. So haben wir ein paar
1: Risiken minimiert und ein paar Sachen verändert. Vor zwei Monaten haben die beiden Frauen diesen Ort erst gegründet und wollen ihn so lange wie möglich erhalten. Daher möchten sie unerkannt bleiben. Ihre Anonymität soll den Ort schützen. Es ist ein Ort zum Austausch für die LGBTQ-Community in Shanghai. Für Filmabende, Leseabende und Ausstellungen wie diese zu ihrer Eröffnung. Doch LGBTQ, diesen Schriftzug, sieht man hier nicht. Das wäre zu offensichtlich. Offiziell für die chinesischen Behörden geht es um Geschichten von Frauen. Feminismus, das geht. LGBTQ nicht.
3: Was wir hier ausstellen, haben wir vorher ausgewählt, selbst zensiert. 80 Prozent der Sachen, die wir ausstellen, sind tatsächlich über Frauen. So konnten wir überhaupt die Ausstellung möglich machen, in diesem Raum, der relativ versteckt ist. Es ist ein Gefühl, dass, wenn wir heute nicht von den Behörden entdeckt werden, es eines Tages vielleicht so weit ist.
1: Die Ausstellung ist ein Risiko für sie und doch steht sie inhaltlich für etwas, das ihnen sehr wichtig ist und sie persönlich berührt. Eine der jungen Frauen zeigt uns ihr Lieblingsbild der Ausstellung – Darauf zu sehen sind zwei chinesische Frauen, die sich küssen, mitten auf einer Straße in China. Im Hintergrund gehen Passanten ihres Weges. Ein Essenslieferant fährt mit seinem Motorroller an dem Paar vorbei.
3: Ihren Kuss, obwohl er in einer lebhaften, täglichen Situation stattfindet, kann ich fühlen. Um alles, was drumherum passiert, muss ich mir keine Sorgen machen. Jeder lebt weiter, als wäre nichts gewesen, geht vorbei, liefert Essen aus. Ich frage mich, ob das eines Tages zur Normalität werden wird. Es ist doch einfach etwas ganz Alltägliches.
1: Doch in China ist es das nicht. Auch wenn Homosexualität in der Volksrepublik im Jahr 1997 entkriminalisiert wurde, das Thema ist in vielen Familien tabu. Seit der Machtübernahme von Staats- und Parteichef Xi Jinping geht der Staat verstärkt gegen die LGBTQ-Community und Aktivismus vor – an Unis sind in den vergangenen Jahren entsprechende Gruppen geschlossen worden. Profile in Online-Netzwerken wurden zensiert, Veranstaltungen teilweise eingestellt und zahlreiche LGBTQ-Dating-Apps nach und nach verboten.
0: Gleichzeitig
1: teilte die nationale Rundfunk- und Fernsehverwaltung mit, dass deformierte Ästhetiken wie der so Zitat »Sissy-Man«, »verweichtlichte Mann«, entschlossen abgeschafft werden soll und dass keine Sendungen mehr ausgestrahlt werden dürfen, die solche Vorbilder fördern, heißt es im Jahr 2021 im chinesischen Staatsfernsehen. Die kommunistische Staats- und Parteiführung schreibt ein Männlichkeitsideal vor, welches feminin aussehende männliche Popstars aus der chinesischen Öffentlichkeit, aus dem Fernsehen und Internet gelöscht hat. Die Partei entscheidet darüber, welche Männer maskulin genug sind, um im chinesischen Fernsehen aufzutreten. Auch Tattoos werden im chinesischen TV verdeckt oder verpixelt. Auf der vergleichsweise kleinen Bühne der Rockerkneipe in Shanghai trägt Punksängerin sängerin Maya ihre Tattoos ganz offen. Ihr ganzer linker Arm, auch ihr Dekolleté, ist in bunten Farben tätowiert. Abseits der glamourösen, glattpolierten Glitzerwelt des Fernsehens und der großen Museen gibt es noch andere Kunsträume. Alle Künstler, mit denen wir gesprochen haben, ob mehr oder weniger politisch, mehr oder weniger Mainstream, haben ihre eigenen Erfahrungen mit Zensur gemacht. Es gibt schwarz, es gibt weiß und es gibt auch verschiedene Grautöne. Für den Punk in China bedeutet das, dass damit auch der Punk nicht mehr so punkig ist. Wenn wir an einem freien Ort leben würden, dann
2: würden wir unkontrollierbarer sein. Aber wir sind hier, leben hier, sind hier aufgewachsen. Es gibt viele Kinder und Teenager, die unsere Musik mögen. Was wir ihnen geben wollen, ist Hoffnung. Und dass sie an diese Welt glauben.